0: Oi, gente, eu sou Gabriel Borges e esse é o Hacking Tech. Hack Tech é um podcast de pessoas normais. <risos> <risos> Em sua maioria, amigos e empreendedores, assim como eu, que são gente como a gente. Com o propósito de inspirar, impactar e conectar gente através de suas histórias e de suas jornadas. HackinTech tem o apoio do Centro de Empreendedorismo do INSPE, Núcleo de Empreendedorismo da USP e FEA Social USP. HackinTech é um papo informal e descontraído que acontece geralmente na casa, escritório ou local de trabalho dos convidados. Onde falamos de tecnologia, inovação, empreendedorismo e impacto. Bem-vindo ao início dessa jornada, espero que se inspire com a gente. Vamos ao nosso episódio de número 8. Na semana anterior falamos com Guilherme Assunção. Confiram sua trajetória e a sua atuação dentro da FEUSP e o que entende sobre propósito. Essa semana vamos falar com Henrique Pinhatti. Henrique é ex-advogado com expertise, em atos digitais e é entusiasta da tecnologia blockchain. É sócio e cofundador da Legal Tech Contractor. Confiram! Beleza? Eu tô aqui hoje com o Henrique Pinhat, da Contractor, meu colega lá no Ocar Hub. Então, mas na verdade a gente nem tá no Ocar, a gente tá no Inova Bra. Vocês também estão sendo acelerados por um outro programa aqui. Mas você vai contar pra gente. Fala um pouquinho de você, fala de onde veio o Henrique, como que começou a sua história empreendedora e para onde vocês estão indo.
1: Legal. Eu fui pra área do direito, né? É mais assim, aconselhado até pela minha mãe, ela é mais dessa área de, de humanas, né? ela foi professor professora e fez direito e sociologia, né? Eu peguei um pouco isso dela, né? Meu pai era já era mais engenheiro agrônomo, né? Tinha esse lado mais mais lógico, de cálculo, né? Uma coisa que eu não me dei bem, então puxei isso mais dela. Fato é que já na, na faculdade, né, eu, eu passei a exercer muito mais a parte de gestão de corporativo, né? Então de jurídicos corporativos, né, né HSBC, Rede Globo, Shell, né? Gostava muito mais de exercer a gestão, né, empresarial do que efetivamente a parte do direito, né, do, do código, da legislação e etc. Dentro da faculdade, eu conheci o Bruno, que é o cofundador também da Contractor, né, e juntos nós compartilhávamos dessa mesma, digamos, do mesmo propósito, né, que era... Deixar cada vez mais o direito, entender mais da parte de administração, do mercado financeiro. A gente conversava muito sobre mercado financeiro ainda na faculdade, né? E dava pra ver que a gente tinha gostos, assim, muito parecidos, né? E foi aí que, ao, logo que a gente se formou, né? A gente gostava muito mais do direito empresarial. Eu fiz uma especialização em Porto Alegre. Fiquei dois anos lá, fazendo a parte de direito societário e planejamento tributário. Sou é de Curitiba. Exatamente, sou de Curitiba. E logo Lá no, ao longo desses dois anos, o Bruno fez FGV Fez a parte de Legal Law Master, que é o MBA do advogado, né? Sim. Mas é bem focado para a parte empresarial, né? E assim que eu retornei de, de Porto Alegre, né? Com esse intuito já, né? De, de começar a fazer muito mais consultivo e muito mais para a área de gestão, o Bruno estava seguindo a mesma pegada, né? E logo que, que aconteceu de, do, do meu do escritório em que eu trabalhava, os sócios brigaram e etc. E, e da noite para o dia eu acabei ficando sem emprego, né? Eu tava gostando bastante de, de atuar até no escritório, né? Mas eu era contratado pelo, pelo escritório de advocacia e me colocavam dentro de uma consultoria internacional da parte de, de, ah, ge de gestão, né? Parte de gestão mais de, de contratos, internacionalização de empresas, etc, né? Mas da noite pro dia eu me vi sem, sem emprego, né? Eu, pô, o que que eu vou fazer agora, né? E tal, já aquela coisa de ir para casa todo dia, ficar olhando pro teto Falar, pô, será que eu só sei fazer <risos> isso? Será é. que eu só sei... E agora, É, né? só sei <risos> advogar, né? E fiquei naquela, né, e, e no, mesmo, no mesmo mês, até, se não um mês antes, um mês depois, né, eu fui, né, ainda estava fazendo, concluindo essa pós-graduação em Porto Alegre, né, eu fui até um escritório de advocacia que na mesma época eu estava advogando para uma parte, ele estava advogando para a parte contrária, eles eram referência no Paraná, e foi nessa ocasião que é, eu pedi para que eles me ajudassem com a tese de conclusão de curso, eu queria continuar escrevendo sobre governança corporativa, e me recordo muito bem de ter visitado os escritórios, me receberam muito bem, até porque sabiam e né, me respeitavam que eu era advogado da outra parte, negociava sempre com eles. E só que eles falaram que se fosse para compartilhar conhecimento, escreveriam um livro, venderiam e ganhariam mais dinheiro né, na minha cara. Então aquilo, aquilo me machucou um, um pouco assim, né, em relação por que eu tô fazendo. Né? Será que realmente a advocacia né, é isso que eu, que eu busco? Eu gosto tanto de, de compartilhar conhecimento, né? eu gosto tanto de, de inovar. Né? A advocacia já está conservadora, tá me puxando um pouco para baixo. Né? E nesse mesmo período, ao ficar sem emprego Ia estar um pouco desiludido com os colegas Também de profissão um pouco né? Eu entrei em contato com o Bruno né? Nessa época Ele estava atendendo uma startup De tecnologia lá, bem conhecida No, no Paraná, que era Encontro um Nerd né? Que inclusive está tá em São Paulo Já atualmente, está né? crescendo bastante E eu comecei, né? por conta até Inclusive né? Dessa questão de ter ficado sem um emprego né? Eu fui é, Buscar alguns colegas meus que estavam abrindo uma startup, eles me pediram pra fazer um contrato de investimento, estavam captando uns 300 mil na época, né? Eu falei, não, eu faço com o pé nas costas, né? Eu conheço muito bem essa parte de contratos, de societário, eu faço. E eu me apeguei, gostei muito daquilo, né? De prestar consultoria pra startup, né? Gostei bastante. Liguei pro Bruno, ele tava fazendo a mesma coisa. Eu falei, vem cá, Pô, é legal. Né? por que a gente não se junta aí, faz uma consultoria, faz a coisa andar, né? Ele gostou da, da ideia, né? A gente começou a fazer isso junto, mas fazia mais final de semana e de madrugada, porque logo depois eu já consegui outro, outro trabalho no escritório, estava coordenando uma área de societário, governança corporativa, compliance, né, dentro de um hum. escritório também muito tradicional lá de Curitiba, a gente resolveu por questão de uma falsa segurança, talvez, né, não sair dos nossos escritórios, não, né, não. continuar com aquela graninha, bem, como é. É, com aquela graninha que cai todo final do mês, né, que é abençoada para a gente poder pagar as contas, ao passo em que os finais de semana e as madrugadas né? O Bruno vivia lá, lá na minha casa, lá, que a gente estava morando sozinho na época E a gente sempre desenvolvia esses trabalhos em horários alternativos Fato que começou a tomar uma proporção muito grande Porque a gente não tinha concorrente né? Até tinha um outro escritório que acabava trocando um equity gigantesco né? Um pedaço enorme da pizza da startup pelos serviços jurídicos Que eu acho até um, um pouco injusto nesse sentido Mas também ó, quem é de startup também, muitas vezes não consegue pagar o honorário né do, do escritório de advocacia né percebo muito né que as startups ela elas estão muito distantes dos advogados por causa disso aí de, de medo e receio também né e daí por ser muito caro também já já se afasta a linguagem do advogado Exatamente. não é a mesma né da startup então por n motivos eles sempre se afastam e só vão se encontrar no momento que que tem uma um problema judicial né alguma coisa mais crítica para ser resolvida mas de fato a a gente tirou o terno e a gravata e ficava mais dentro do cliente do que efetivamente dentro de um escritório nesse momento a gente já tinha decidido né que iria deixar os escritórios né de, de advocacia ia pegar uma salinha lá dentro de um co coworking né ia estar mais próximo ainda do, do empreendedor Sim. né e para quem é um escritório Esse, o nosso objetivo era estar sentado do lado Dos CEOs né das das grandes startups lá de Curitiba né porque a gente também querendo ter esse lado mais assim de, não, vamos contribuir com as startups, vamos compartilhar conhecimento, mas a gente precisava fazer daquilo ali a nossa fonte de renda também, né? Então a gente conseguiu preços bem competitivos, atrelar muito o serviço de gestão, né, que se comunicava com a questão jurídica, porque essa visão holística, né, das áreas, né, interface das áreas estratégicas, elas geravam muito mais valor para a startup do que só um parecer de 10 páginas dizendo se pode ou não pode fazer alguma coisa, Exatamente. Né? Então muitas vezes eu, inclusive, quando me era questionado, né, ao invés de gastar as horas que a gente vendia para as startups né, consultivas A gente preferia chegar para pro pessoal e falar assim, faz o seguinte então, te libera esse mês para você fazer um teste dentro da tua startup lá Que na época eu me recordo que eles queriam fazer remuneração variável, né, um comissionamento até para estagiário que ganhava Playstation, não sei o que Quer saber? Eu não vou barrar, né? Vamos fazer a mesma metodologia que vocês <risos> tá fazem já de linha Startup. Vamos fazer agora. Faz o seguinte, eu não vou fazer parecer. Eu não vou gastar horas em reuniões explicando por que, que pode e por que, que não pode. Vai lá e faz. Então, se você me disser que der certo, daí eu corro atrás pra arranjar uma solução. Dito e feito, né? Ele foi lá, testou um mês. No mês seguinte ele chegou. Porra, não deu certo. Não O estagiário realmente não, ainda não tá nesse ponto de, de se engajar, de vender bem como os outros vendedores, né? Seletivo e etc e acabou não dando certo então para que que eu ia perder o meu tempo e o dele né e o dinheiro dele né para fazer esse tipo de coisa então a gente aprendeu muito né a ser mais enxuto né a respeitar também muito a necessidade do cliente né e não ficar empurrando coisas que talvez naquele momento ele nem precisasse né e sentado ao lado do CEO a gente ganhou muito mais confiança dele do que os advogados que vivem dentro do escritório né e não se comunicam com as startups nesse oceano azul né, que a gente tava já encarando, né, já tava com o escritório já consolidado, mais de 50 startups atendidas em um ano e meio. A gente percebeu que não dava mais para continuar só eu e ele. Contratamos estagiário, a gente já tava preparando uma menina também para nos ajudar no, no comercial, fazer as. A, aquisição de mais startups, mas a gente começava todo mês a se olhar e se preocupar ainda mais, porque não parava de entrar startups, Sim. né? A gente vendia contrato, vendia contrato, começou a ganhar no, no volume, né? E não no, no, no valor em si, da hora técnica, etc, né? Era no volume, mas não tinha gente qualificada em mercado em 2015, 2016, sequer estava, acho que tava surgindo entre 2016 e 2017 a primeira pós-graduação aqui em São Paulo de direito das startups, na né? FGV, e logo depois saiu no INSPER também, Sim. né? Então a gente percebeu que ou era a gente né, correndo por conta e começando a reduzir a carteira, de certa forma, para poder dar conta de um serviço de qualidade, ou teria que automatizar, porque profissional qualificado não existia em mercado e ia demorar muito para treinar, é, treinar uma estagiária, por exemplo, né, que era o que a gente estava tentando. Né. Feito isso, a ideia que surgiu nesse, nesse meio tempo, que a gente tinha um conselho gestor que a gente formou, que eram dois conhecidos nossos que já tinham tido startup, trabalhavam com M&A, né? Bastante essa coisa de mercado financeiro que a gente queria trazer para dentro da consultoria, né? Tanto que a gente fechou muito o contrato de investimento para as startups, né? o que a gente mais fazia nessas consultorias era fazer o, o back office ali e orientar todo o processo de captação, inclusive direcionando a tese de valuation, também essas coisas que, oh, né, que que se misturam muito com o direito, e a maioria do advogado não entendia o que, que era um pós-money, um pré-money, como que se chegava a esses valores, como que convencia os, os investidores, né? Até umas rodadas ali de C, de Series A, né? Em relação à a, a, a equipe, o tamanho do mercado, né? Quanto que já tinha de MRR, etc. Né? Então, ali naquele momento, a gente optou, né, já que pela ausência de profissionais em mercado, a gente optou por é, tentar automatizar. E essa ideia surgiu a ideia da surgiu dessas reuniões desse comitê gestor, desses dois colegas nossos, né, que eram consultores de M&A, a gente começou a discutir, pô, nenhuma tecnologia, né, vamos montar um negócio que é nosso e daí a gente replica, né, tava surgindo o Contabilizei, Sim. lá no Paraná Sim. na mesma época, né, bem na mesma época, eles estavam nascendo, era bem embrionário quando a gente teve a ideia, né, mas por óbvio que ele já tava com o negócio bem validado e já, né, escalando já, iniciando tração e começando a ficar conhecido, devia estar tá nos primeiros seis meses meses dele de operação. Daí surgiu a ideia, mas até tirar a ideia do papel né, e transformar isso em realidade, principalmente para dois advogados como eu e o Bruno, era algo complexo né porque era muito mais fácil de prestar consultoria daquilo que a gente tinha estudado ao longo de cinco anos, das referências que a gente havia buscado, né, do que estava acontecendo no Vale do Silício em termos de transações de, de startup né e era muito mais fácil e mais cômodo para nós. né Esse serviço a gente já prestava com excelência. né A gente tinha que entrar no mano, sair um pouco da zona de conforto, né? E pensar que se a gente quisesse escala numa consultoria, a gente precisava montar um produto nosso, né? Uma... Nem, nem, nem foi criado ah, né? como se fosse uma startup, era para ser uma tecnologia proprietária nossa, né? Para que a gente pudesse usar dentro do escritório. A ideia começou por aí, junto com esses dois colegas nossos, que eram nossos, uma espécie de mentores, consultores, conselheiros, né? E a ideia, ela... Foi ganhando forma, né? a gente começou a investir uma grana do, do próprio bolso né? Tirava muito da consultoria né? Ao passo que ela rentabilizava bem uma parte da consultoria A gente já direcionava para a construção de uma plataforma né? mal, mal a gente conhecia sobre os, as metodologias de Lean Startup né? A gente estava naquela assim, advogado, né? empreendedor de primeira viagem Em termos de startup <risos> Apesar de <risos> conhecer o ambiente, conhecer é, tudo Exatamente, mas essa área em especial específico, né, da construção inicial, né, a parte de tech mesmo. Ainda faltava um pouco para nós, né? Vocês começaram no terceiro ano, Terceiros ano, exatamente. Ah, então a, a primeira etapa ela foi foi feita por software house, né, que já era o primeiro erro da startup, né, <risos> Mas como a gente costuma brincar, são os erros que nos trouxeram é, até aqui, né? Então, né, isso realmente de fato aconteceu, foram três quatro meses, né, que a gente não conseguiu um diálogo muito bem é, feito com a com a Software House, né, os resultados não foram tão interessantes em relação à expectativa que a gente tinha da criação de um produto, né, porque em que pese fosse essa aventura, meio que aventura né, de construir um, uma tecnologia, não é que a gente teve só a ideia, a gente tinha a dor e a nossa dor era ter um sistema que fizesse a gente performar mais na consultoria então, é realmente eu tava ali é, de certa forma eu tava validando, ao passo que, né, eu tinha essa dor, eu validava e queria uma coisa pra, pra mim mesmo, né, mas a gente no programa do Founder Institute. E dentro do programa do Founder Institute, que é o programa do, do, do Vale do Silício, lá que estava em sua primeira ou segunda turma aqui no Brasil, dentro do programa a gente começou a ter as aulas introdutórias de Customer Development, né, de Discovery, nessa descoberta de quem que é a persona, o que que eu faço daí. Aquilo começou a abrir a nossa cabeça e falar... Porra, de repente vale mais a pena a gente entregar ferramentas para mercado, entregar isso aqui para advogados como nós? E eles replicam isso em mercado, isso ajuda muito eles, a angariar mais clientes também, aumentar a performance deles, né? Isso, e essa ideia a gente foi amadurecendo ao longo dos três meses de programa, né? Chegamos a entrar em diversos escritórios de advocacia logo após a conclusão do programa, a gente estava naquela de buscar mais investimento ou continuar trabalhando forte na consultoria para continuar contratando freelancers, etc. Uhum. Até que alguém se interessasse e virasse sócio. Mas aquela ideia começou, aos poucos, a se apagar a chama, né? Porque o advogado em si, diferente de mim e do Bruno, né? Que a gente tem um pouco mais assim de ser realmente first mover, né? O uhum. primeiro mais inovador, né? Aquele cara que é o primeiro em mercado a fazer alguma coisa, a se mexer, né? A se sentir incomodado, né? Com aquelas coisas do dia a dia, com o conservadorismo da profissão e etc, né? A gente era diferente, tava num time um pouco. Mais avançado do que o restante do mercado. Né? Então, todos aqueles escritórios que a gente entrou, nenhum deles adquiriu a ferramenta, não entendeu qual que era a proposta, né? Porque a gente tava com o mindset muito à frente dessa realidade, né? Da gente conversou muito, tá puta, não vai dar certo esse negócio, a gente não tem desenvolvedor aí é, na nossa equipe, né? Full time também, a gente mesmo não tava full time, tava tirando dinheiro da consultoria para investir no projeto. Naquele momento parecia que realmente não, nada ia se realizar. Não ia pra frente. Né? Não ia frente. Mas a gente falou, quer saber, vamos tomar uma decisão aqui agora, então, que é, a gente não vai mais vender pra advogado, vamos tentar vender pra empresa. Vamos validar a dor da empresa, vamos entender se ela precisa mais do que o advogado, né, que o advogado não entendeu a proposta, mal entrava com login e senha, porque a gente monitorava, né, Sim. isso aí através de analytics, etc, né, ele se sentiu muitas vezes amedrontado, né, pelas novas tecnologias, né, alguns contam pra eles que vai, vai, vão acabar com a profissão, né, as no... Novas tecnologias, mas não era nem essa a nossa proposta, né? Mas a gente foi, de certa forma, pelo preconceito também, né? Foi colocada essa marca que a gente também queria acabar com a, com a profissão, né? A gente estava investindo um pouco em inteligência artificial, sim, mas muito advogado ia ter que treinar a inteligência artificial para poder, né, ajudar a ter um, um fluxo mais rápido de criação de documentos, né? Criação de cláusulas e etc.
0: Essa barreira inicial de, de mudar o mindset do mercado é a, é a parte mais complexa, né? Exatamente.
1: Mas o que aconteceu, né? No, no, porque a gente já com esse espírito de startup, já estava meio que ficando impregnado na gente, por conta do, do programa do Founder Institute, a gente começou a, a caminhar rápido nas validações também, porque o programa exigia muito isso da gente, quando terminou o programa a gente continuou fazendo, né? Então rapidamente a gente viu que não, não ia adiantar escalar ou tracionar ou, ou colocar essa solução e, e comercializá-la o advogado, né? E nesse sentido foi rápido pra gente entender a dor da empresa, que era uma mais relacionado à gestão mesmo do contrato, que a gente queria que o advogado gestionasse. É, o advogado faria a gestão dos contratos do seu cliente e ganharia um FII maior em cima, né? Porque hoje o advogado está mais acostumado só a fazer elaboração e revisão desses contratos e não a fazer a gestão. E por que, que a ideia era que ia dar um ganho, né? Não só para a empresa, né? ela ia ter essa proposta de valor também, mas no caso do advogado é interessante porque ele poderia refazer todas as, as renovações de contrato, né? ganhar pelas elaborações diminuta, de forma proativa puxar <risos> Essa, essa responsabilidade para ele de avisar o cliente quando que ele precisaria né, ter um novo trabalho, né, e assim ele poderia aumentar o FI dele né, utilizando uma plataforma que na época a gente estava levando a mercado a, a preços né, extremamente competitivos, o advogado ia ganhar muito em cima né, da nossa ferramenta, porque ia, ser uma, ia agregar muito valor, mas daí ele não, não compreendeu muito bem, a empresa gostou, e falou, não, já que também o advogado não tá fazendo isso por mim, ninguém tá fazendo preciso de muita gente aqui interna para fazer esse processo, esses processos de gestão manual Falei, quer saber, não vamos mais falar de elaboração De contrato com inteligência artificial Que era a nossa dor, que era o que a gente tava Tentando entregar pros advogados também E além disso um pouco de gestão pro advogado A gente falou, vamos fazer só gestão Esquece todo o resto E a gente ganhou o prêmio de melhor startup pela FIEP Pela Federação das Indústrias do Paraná Pô, Com um powerpoint, porque <risos> O produto ainda não tava Eu tava meio que no meio do caminho se desse, botou, então. é, Decidindo se eu Deixava mesmo o advogado, se eu ia pra empresa E ele confirmou porque naquela, naquele evento em segundo lugar ficou uma empresa bem reconhecida hoje no estado né que faz a parte de VR né, realidade aumentada para a segurança do trabalho então oh, o produto dele já estava pronto eles já estavam caminhando mais avançado que a gente a gente tinha um powerpoint mas se as indústrias estavam né, mais preocupadas com a parte de gestão contratual e que isso de certa forma estivesse trazendo prejuízos para eles né financeiros mais do que a segurança do trabalho então opa tá Aí, Faz sentido. Tá aí é, a chave, tá, tá. vamos começar a ir pra esse caminho. Mas ali a gente já tava ficando meio que sem dinheiro. Mas o que aconteceu que foi bom, os desenvolvedores que atuaram um pouco como frila, também gostaram muito da, da ideia, da repercussão que isso teve, né? No estado, né? De sair no jornal também, Sim. etc. Né. Falaram, pô, a ideia é boa mesmo, eu quero, eu quero entrar. E nesse sentido eu precisei correr, porque se eles queriam entrar, precisava de dinheiro pra pagar eles full time também. Eu gostaria muito, naquela época eu e o Bruno, de ficar full time. Para o negócio poder acontecer e dar certo Não ia mais dar para ficar fazendo part-time Não daria mais certo ficar fazendo esse final de semana Senão viraria um hobby, né? Isso a gente aprendeu e foi muito claro, né? Não dá para fazer duas, três coisas ao mesmo tempo que Faz sentido É, num, dá certo, sem foco, né? E daí foi aí que eu, eu conversei com alguns investidores né? A maior parte da nossa rede já Porque a gente mexia muito, né? Com a captação para as startups A gente já tinha uma rede boa, né? Por mais que muitas vezes eu estivesse do lado da startup né Mas a gente acabava conhecendo os investidores da região certeza. E daí... Exatamente, homem. então a gente chegou pra eles Na né, época com uma proposta ali De, de levantar algo em torno de 100 mil reais né E conversando com eles Eu, eu expliquei e me comprometi né Eu falei, ó, oh, a gente tá pivotando mesmo A gente quer que o, o negócio caminhe mais rápido E pra caminhar mais rápido A gente fica full time A gente muda a plataforma em um mês Pega as férias de janeiro, ninguém viaja E fica uns quatro aqui, né Eu e o Bruno na parte de desenvolvimento Ali do negócio e dois desenvolvedores Ali naquele momento a as coisas começaram a mudar, porque daí os investidores acreditaram na gente, três investidores anjos, acreditaram no, na nossa ideia e falaram, tá bom, já que vocês vão pivotar, né, tragam os resultados, mostrem que vocês estão certos. A gente refez a ferramenta, no mês seguinte, em fevereiro, a gente já tinha cinco vendas, cinco empresas entraram. Não que aquilo, aquilo era só o começo, não, mas... pelo menos validava... Exatamente, né, que pelo menos já com alguma coisa mínima, né, porque ainda não era o produto, né, que a gente tem hoje, um ano meio depois, mas foi o começo realmente da operação ali e aquela coisa de realmente entrar de cabeça, Sim. né? Que faria toda a diferença pra nós, né? Com essa grana ali, 100, 120 mil que a gente captou a gente também não ia durar muito tempo, né? Ia ser algo de 6, 7 meses porque eu também tinha que começar a aumentar a equipe, não ficaram só os quatro. Precisava de um designer também pra pensar, né? Um pouco mais de usabilidade, até porque pô, dois advogados e dois <risos> desenvolvedores né? Vai ser aquela coisa mais bom né? Né? Nada, de UX. É. <risos> nada pensado na experiência do usuário só entrega de feature né Exato. e, e resolver uma dor sim, mas não com a melhor jornada pro, pro usuário, né? Daí a gente foi contratando, contratando mais gente né mais desenvolvedores, né? A grana já tava acabando de novo, isso é a realidade do empreendedor, né? Sei bem Não adianta, né? A gente fica olhando pro relógio né e já correndo atrás e se movimentando e tira Exato. um pouco o sono e a gente se inscreveu pro programa do CID, de BH, de Belo Horizonte. De fato, a gente não tava com muita expectativa de passar outra estado e etc, né, aquela coisa, né. Startup ainda tava bem, bem early stage, né, com cinco clientes apenas, cinco indo pra sete na época e tal. E além de me inscrever no CID, eu com essa preocupação mais né, de gestor ali na empresa, eu tinha também essa preocupação de correr atrás de, de outros investimentos. Né? Não só apontar pra uma solução e buscar várias, né? para que faça realmente um funil. Igual é funil de vendas, de marketing, a gente tem que aplicar pra tudo na empresa. Se precisa de uma solução e uma solução rápida, você tem que ter mais de uma alternativa. E a gente já foi já começou a, a pleitear uma nova rodada de investimentos. Começou a pleitear rodada de investimento, visitar sindicatos de anjo, começamos a conversar com alguns fundos, né, mais mais early stage lá do estado, né? E a gente tava bem concentrado no Paraná, né? a gente não tinha ainda muito networking para outros estados. E aí a gente acabou fechando com a ExSeed. A ExSeed é um equity crowdfunding, ajudou muito a gente, ela é liderada por dois estrangeiros, a... e eles organizaram muito bem a nossa estratégia também de tese de valuation e etc. Um deles é egresso também do banco Lloyd, ah, legal. É, então ele, era, acho que era diretor lá, então ele tinha uma experiência bem interessante relacionada a, a aquisições e como montar o um material que vai saltar os olhos do investidor. Que interessante. Né? E eles deram todas essas dicas para o outro. Deram, deram. Eles ajudaram muito a gente a formatar isso daí, só que é óbvio que a gente tá falando de Brasil, né? É, então. então tem toda a parte burocrática, né? Que a gente teve que passar por CVM, montar todo o material, montar o um material publicitário é, visual Sim. mesmo. Mesmo, né? é, gravamos um, um vídeo, teve que ser enviado, seguimos
0: as regrinhas, as regrinhas
1: né? seguimos as regras por fazer parte de uma oferta pública, né mas o dinheiro estava acabando, a gente ainda estava no meio do processo, mas aí casou certinho, né então quando os empreendedores brincam que quanto mais a gente trabalha mais sorte a gente tem é de fato uma realidade, <risos> então a gente entrou no CID, o CID é, participou com 68 mil, então aquele mês assim que realmente acabou o dinheiro não tinha mais mais nada e os clientes ainda não, não era o suficiente para pagar toda a conta, né? Aquele mês foi salvo pelo gongo, conseguiram né? respirar. Exatamente, respiramos <risos> e no mês seguinte, né, já saiu a outra rodada também e tudo se ajustou. Aí a gente se preocupou muito mais com a questão de realmente consolidar o produto, revisitar a experiência do, do usuário que não tinha sido feito anteriormente, né, a parte de UI UX. Investimos muito forte nessa área, né? Foi o principal desse investimento foi melhorar o produto e a jornada do cliente para fazer esse encantamento, porque aquele produto que a gente tinha construído estava se tornando um castelo de feature, né? Que é o que acontece normalmente: você vai ouvindo muita gente, né? A gente que não tinha muita experiência também com startup acabava tentando tirar os padrões do nosso jeito, as priorizações do nosso jeito e no final do dia não tinha uma experiência tão agradável. Tinha funcionalidades que entregavam alguma coisa, muitas delas acabavam às vezes não se comunicando do jeito ideal mas a partir do momento da captação a gente priorizou isso, ao longo de seis meses até janeiro, fevereiro deste ano, a gente priorizou muito a melhoria do produto tá? é interessante, é.
0: é engraçado você falar da questão da, da, da captação e depois da outra parte, né? depois que vocês captaram vocês conseguiram focar, porque a captação, a busca de recursos, ela toma um tempo gigantesco, toma né? Toma Você acaba tendo que direcionar Sim. Toda a sua atenção Sim. para aquilo E, puta, sua tecnologia Que tem que andar rápido Extremamente desgastante né Porque você acaba, acaba saindo da operação
1: É inevitável Ex Mas esse processo com a Exide Por mais que tenha sido também doloroso Eu tinha com quem compartilhar Eu e o Bruno, meu sócio A gente compartilhava muito com os sócios da Exide Olha que legal Até porque, obviamente, né, é, o, é a expertise deles né Tem a, a intermediação e o comissionamento deles Então, é esse, essa possibilidade de compartilhar outros profissionais, né, e tá todo mundo engajado, tirou um pouco do peso das costas. Obviamente Sim. que a gente também tinha o nosso papel relevante, porque a gente tinha que fazer roadshow, a gente teve que preparar os materiais né? e apresentar pra eles fazerem as, fazerem as revisões, esse material. Mas isso tira o fardo, porque você não tá mais em dois, você tá dividido em quatro essa atribuição.
0: É interessante saber que existe esse apoio por, por parte deles também, eu não sabia que, que, que poderia ter essa, essa troca. Sim, ah, essa troca foi bem importante, mas é aquela coisa, né, dinheiro
1: entra rápido e sai rápido também né, voa né, então o, o investimento a gente já sabia e sabia que ia acabar ali por setembro e janeiro e fevereiro é sempre aquele período sazonal ali que não tem muita venda né, o pessoal ainda tá vendo o que vai fazer, voltando de férias, etc e deu uma estagnada, e essa estagnada também abalou um pouco a gente e eu acho que esses abalos favorecem né, Para que a gente saia de novo da zona de conforto né, porque quatro meses antes a gente tinha captado uma rodada, tava super bem tava fazendo o programa de aceleração em Minas Gerais voltamos em janeiro com a expectativa nas alturas e daí fecha o mês e não vendeu nada e aí, o problema é nosso, é um problema de mercado porque a gente não tinha vivido isso, né a gente gastou as férias do ano anterior montando o primeiro produto que foi vendido então a gente não sabia como que era isso aí, essa fase né? e de fato a gente tem que se preparar para vender muito bem agora, né, sempre em outubro, novembro e dezembro, porque já sabe que janeiro depois dá uma parada é, né? dá uma parada, Quando normal. O país para o carnaval. Exatamente, <risos> natural então, mas deu uma, uma baita de uma balada, uma assustada a equipe tava grande, a gente já tava umas 10 pessoas porque a gente tava já com a expectativa pô, saímos da aceleradora, né? Agora que a gente saiu da aceleradora, os negócios caminham até porque a gente já fez um grande investimento em produto agora é só vender, né? do engano né? Não, é, não é tão simples assim são <risos> as
0: ilusões do empreendedor e daí nesse
1: desespero a gente foi lá e contratou uma consultoria com um sistema por trás que é Sales ajudou muito na criação da metodologia do processo de, de outbound a gente acabava usando o sistema deles para inbound também né não dá para negar naquele momento era o que viesse né o que, o que vem a gente só tinha que tratar passar filtro né passar pelo funil de vendas para fazer as conversões a metodologia foi fantástica. Os três meses seguintes, ali, março, abril, maio, foram os meses mais rentáveis para a empresa, né? Chegava a dar 30, 40, 50% de faturamento ao mês de crescimento. Então, cada mês ia melhorando, né? Ia vendendo mais e mais e mais e mais receita e mais receita. E a gente talvez estivesse num momento que não estava tão preparado ainda, porque nunca tá preparado para nada, né? Vai acontecendo, né? Você vai você se adaptando. Você pula <risos> da montanha, né? E vai construindo o um avião e Tá caindo, <risos> né? A startup é isso, não tem jeito. E a gente foi, de novo, se adaptando. Montando estrutura de customer success, montando estrutura de comercial para poder absorver a demanda, né? Daí agora, mês passado, começamos a investir em marketing, mas também a gente já tava com a hora contada também do, do investimento do ano, do ano anterior, né? Então já foi uma correria de novo para se organizar e captar a nova rodada. Buscamos investidores de novo, novamente de confiança na nossa rede para fazer umas espécies de uma tranche, né? O que, que são essas tranches? Sim. Você traz para esse momento um pedacinho da rodada completa que você quer ter meses depois, né? Então a gente queria já poder agora com essa melhora no processo comercial. Agora tava vendendo o produto realmente melhorou bastante, a gente precisava de um investimento para começar a investir em marketing, para aumentar a equipe, etc. Né? Já começamos e, e agora já fechamos uma, uma rodada no mês passado e foi uma atrás da outra, foram duas tranches seguidas. Né? Então isso já ajudou muito a gente agora, porque até dezembro a gente está fazendo muito canal de tração, teste de canal de tração. Né? A gente vende hoje para diversos tipos de empresa, né? então, uns, pelo menos umas cinco verticais a gente está estudando muito agora né, nesse, nesse semestre validando um pouco de marketing investido em inbound né, na, na questão do, do marketing digital ali do Google, né, Facebook testando um pouco, LinkedIn como é que se comporta feiras, né? E daqui a pouco olhando também um pouco para mídias offline também, né? Como que se comporta, porque de repente já que eu estou trabalhando muito com empresa, uma plaquinha ali no aeroporto também não faz, sentido, não, não faz mal a ninguém, né? para gente Testar, né? Sabe? Revista técnica, enfim. Exatamente. De... A gente tá, então a gente tá investindo um pouquinho em cada uma das coisas para testar. testar os canais e até o final do ano a expectativa é detectar entre esses cinco mercados, né? Uma eu já tenho as minhas predileções, o Bruno também, mas a gente está realmente sendo bem pé no chão, validando né? e medindo muito. Começamos a, a fazer analytics da própria carteira interna, né? Que agora a gente já está caminhando aí para 70 clientes, então já tem uma base interessante para se pautar. Né, pra olhar pra ela né, e verificar onde que a gente tá acertando Onde que a gente tá errando No processo comercial Foi o melhor cliente realmente que foi fechado Lá no comercial que veio Pro, pro sucesso do cliente Ele tinha realmente fit né? Isso aí que a gente tá fazendo uma análise muito boa até o final do ano né? Foi fantástico daí, A partir desse semestre né, Porque uma coisa vai trazendo a outra né? Então a gente passou no cara Foi muito, muito bacana vir pra cá A gente passou no programa internacional Da, da Oracle né? mas a hora que é bem mais tech ela não é presencial também né? então foi de novo algo para resgatar né? essa vontade que a gente tem de fazer o um negócio dar certo né? vocês estão
0: fazendo em paralelo
1: é, para é um mas essa é mais tech né? então quem está mais à frente disso aí é a nossa equipe de TI passamos no Darwin então alguma coisa quando é para dar errado, dá tudo errado quando <risos> é para dar certo, dá tudo certo vem <risos> né? tudo de uma vez é, no Darwin Startups né? a gente, é de Florianópolis exatamente, esse programa de aceração é muito muito bom, mas a gente teve que abrir mão, que era muita coisa para ser resolvida, mas a gente passou aqui no, no Visa também, né? no programa da Visa, com o pessoal da Kivo, da GSV, e é bem interessante porque cada programa ele entrega uma coisa distinta, né? no Visa a gente está vendo bastante coisa de produto, relacionada a market fit, que é exatamente o que a gente está buscando, né? revisitar algumas coisas de design thinking, e além disso no, no Ocara a gente está mais para testar essa vertical também de construção, né? dentro do Ocara a gente está inclusive, fazendo junto. Lá a gente tem a, a possibilidade de ser conectado, né? Com algumas construtoras Sim. e isso ajuda bastante tem também. É o mercado. Exatamente. Então é isso, não, não dá. Toda vez que a gente pensa em desistir ou o momento não, não tá bom, né, a gente tem que arregaçar as mangas e arrumar a solução, né? A gente tem uma frase aqui, só para encerrar, que é bem interessante, do Ben, do ben Horowitz, né? Que é do, do livro Hard Things, About Hard Things, Sim. né? Que ele coloca muito bem isso, que diferencia as crianças do adultos, é a capacidade que o adulto tem de encontrar solução, mesmo quando não existe nenhuma solução né, adequada ou correta para ser tomada, né? Então é isso que a gente faz quando a gente tem uma startup que a gente é fundador, a gente tem que realmente encontrar alguma solução, não importa se tá tempo contado ali no relógio para acabar o dinheiro, não tá entrando receita você tem que deitar toda noite na, na cama e pensar o que, que eu vou fazer amanhã que vai fazer dar certo, né? Isso que tá dando errado hoje, e é assim que a gente se comporta muito em relação ao nosso negócio. Obviamente, para concluir aqui essa questão do para onde a gente está caminhando, hoje a gente está voltando a ouvir muito o advogado. A gente já tem pelo menos cinco escritórios que são investidores nossos, né? Seja o próprio escritório, seja pessoa física. Então a gente está voltando a ouvir muito porque está chegando o timing do advogado também em entrar nesse universo da tecnologia. Entender, né? Né, eu... Então, eu estou ouvindo muito ele para colocar ele de novo dentro né do meu objetivo do objetivo da nossa empresa integrando ele com as empresas clientes né nesse processo né que a contractor faz Só é, explicando um pouco que a gente faz gestão de contratos em nuvem então é gestão da cadeia completa da contratação né não é só o documento em si né então desde criar o, o contrato no ambiente digital até o seu encerramento né passando por assinatura eletrônica workflow de trocas de tarefa compartilhamento com o fornecedor cliente do cliente Parceiro do cliente, né? Toda essa comunicação fragmentada que tinha antes em mercado e fazia com que demorasse para fechar um, um novo deal, né? um contrato novo para a empresa. A gente foi lá e minimizou esse impacto. E antes, o que demorava 60 dias, porque passava por motoboy, correio, cartório, né? Tá passando tudo por dentro da nossa plataforma, tudo em ambiente digital e está reduzindo de, 60, de 30 a 60 dias para uma semana a conclusão e o fechamento desses contratos. Então, o que a gente faz é exatamente isso. Então, fazendo digital transformation dessas operações que massacravam ali a fase de negociações, né? até a assinatura do contrato, para faturar e para começar a rodar um projeto. Né? Isso é uma dor de diversas empresas. Né? A empresa quando nasce ela já tem os seus primeiros contratos. né O contrato societário já está já ali. né Então a empresa é movida por contratos. Não adianta dizer que não. né então, Todas as empresas elas têm essa dor. Né? O que a gente tem é verticais né? e, e algumas, alguns business que tem uma dor ainda maior e estão gritando mais alto e é para eles que a gente tá caminhando né e voltando a inserir o advogado nesse processo, é isso aí.
0: Interessante, e o mercado de startups vocês continuam atendendo nesse novo modelo de vocês ou hoje vocês direcionaram o outro? Isso, hoje a gente não tem mais o consultivo né, de fato a gente queria algo que fosse escalável
1: desde aquela época né, queria na verdade tentar escalar a consultoria, depois a gente foi tentar escalar as consultorias dos advogados em mercado, não, foi, não caminhou bem né, da a gente foi para realmente, no final, ter um produto escalável, né mas vendendo para a empresa e agora voltando a inserir o advogado nessa nessa jornada. Então, a gente não substitui o advogado, é ele que continua provendo né os documentos e as revisões de contratos. né A gente só dá o meio, o meio digital, para que ele possa caminhar mais rápido esse
0: processo. Né? Sim, interessante. Eu conversei há pouco tempo com, com a Dora Kaufman a Dora Kaufman é uma pós-doc em inteligência artificial, e a gente conversando bastante sobre o futuro do trabalho. E é exatamente isso que a gente falou. Não adianta a gente imaginar que o ser humano ele vai ser é, é, substituído. Sim. É lógico que algumas tarefas que são repetitivas, Sim. ele vai passar isso para a máquina e ele vai ter tempo de fazer outras coisas também diferentes. Com certeza. É uma adaptação também.
1: É, o que a gente tem que respeitar muito, né? e você também no teu mercado mais de engenharia, há de concordar comigo, que a gente também não pode querer ter um timing mais adiantado, né, e querer que algumas profissões mais conservadoras, né? Eles têm que imediatamente absorver tudo isso que a gente está tá transmitindo, né? Então a gente tem que ir aos poucos fazendo uma educação, né? Tem todo esse trabalho por trás, né? Então no final do dia não é só entregar a solução e fazer um, montar uma tecnologia, né? Por trás tem todo um serviço agregado que é o meu serviço de reeducar o mercado para uma nova solução. E isso passa muito, né? Pelo agora, né? Que a gente já estaria tá bastante Tempo lidando com isso, Lean Startup, né? A gente já sabe o, o quanto favorece você ter esse contato corpo a corpo com o cliente para você entender qual que é a dor dele poder entregar a solução muitas vezes ele não sabe qual que é a solução que ele Exatamente. precisa é a gente <risos> é o pior. Que, a partir das é. hipóteses de solução, a gente vai construindo e levando para ele, para ele dizer se era aquilo que ele tinha pensado mas nesse âmbito o, o que eu queria fechar aqui e finalizar, é que o próprio advogado nessas interações que a gente chama um pouco mais de interações antropológicas, né, que é esse corpo a corpo, contato mesmo e não só se pautar pela parte sociológica que é o que? É o número dado em mercado ah, esse mercado aqui gera 300 bi por ano, é um mercado gigantesco, vamos atacar aqui. Mas se você não conversou com ninguém né, desse mercado, como é que você vai saber que você vai poder construir uma solução eficiente para ele? né? O que, que você vai mexer nesse mercado que já não tá ou que tá funcionando bem ou que tá funcionando mal para que você tenha uma startup realmente relevante para esse público. E o advogado muitas vezes, né, nessa questão do medo, ele acabou fechando as portas, né, não só para nós, mas a gente vê isso. A gente tá na B2L, na Associação Brasileira de Legaltechs. a gente é bem participativo lá, ela cresceu muito rápido, de 15 para umas 150 startups em um ano, um ano e pouquinho, né, essas startups de Legaltech como nós, elas sentem a mesma coisa, então tem muita porta fechada ainda, né, aos poucos elas estão se abrindo, principalmente quando os escritórios maiores aqui de São Paulo, né? Com 2, 3 mil advogados, eles começam a fazer, porque puxam o resto do mercado, né? Eles mostram e se tornam referência, né? E mostram ao pessoal, é bacana investir em tecnologia, tá? Daí o pessoal que tá abaixo deles, escritórios de médio e pequeno porte, começam a aderir também. Então se você tem uma porta fechada, como é que você vai conversar com esse cara e entender o que, que ele precisa? Não tem mais esse corpo a corpo, é por isso que a gente teve que dar um passo atrás e buscar um outro mercado para ficar de pé continuar vendendo, continuar se desenvolvendo, até que novamente tivesse um timing de mercado e o um mindset tivesse mudado em relação a essa cultura do medo, né, do advogado, né? E quem retrata isso muito bem é o Richard Susskind, um autor britânico, que escreveu em 2013 que o advogado ele, ele iria fazer isso. Então ele deve ter feito isso fora do país e aqui no Brasil não vai ser diferente, né? Que é o que ele nega a tecnologia, depois ele vai até aceitando, né? Tem um certo medo, mas ele vai aceitando e tentando chegar um pouco mais perto, mas ele não chega a tempo da onda engolir ele, né? Então daí quando a onda está engolindo ele já começa desesperado a comprar tudo que tem, não sabe nem o que é direito, mas, mas ele fala, putz, eu tenho que comprar tecnologia, senão eu vou morrer, né? Então daí é muito assim, né? Ao invés dele, desde o começo ter se aproximado, né, criado as soluções para ele, que no final do dia quem cria a solução da startup é quem? É o cliente. Exatamente. Né? Não tem como ser diferente. Né? que ele vai aplicar, né? Exatamente. Exatamente. Então é muito nessa linha.
0: Mas é interessante porque a gente sente a mesma dor. A gente também é first mover em relação à coleta de dados, a desenvolver um equipamento específico para coleta de dados para construção uhum. civil. E a gente sentiu muito isso. O mercado não entende uhum. é, o que a gente está oferecendo. Uhum. Então de que forma que a gente enxergou a, nos Sim. últimos dois anos continuar o projeto, porque enfim é, o mercado brasileiro, Sim. a economia já estava problemática, uhum. o mercado é, simplesmente é, não queria investir em novidade, uhum. falei, puta, eu vou para fora, vou tentar amadurecer a tecnologia e ver se faz sentido claro. foi aí a nossa decisão de tanto fazer toda a parte de estratégia de patentes via Canadá Sim. e depois ir a França, apresentar isso na França uhum. e ter a chancela de uma importante aceleradora Sim. com foco na construção civil e ver que tudo que a gente estava falando faz total sentido. Perfeito. Agora, quer dizer, na verdade, tem um pouco tempo que começaram a falar de construtex no Brasil, Sim. mas agora que as empresas estão realmente dando importância de como a tecnologia vai facilitar a vida delas, claro. mas é um processo, mas é um processo Sim. dolorido, Sim. que às vezes eu parava e pensava, eu dava aquele desespero, por que eu estou ficando louco, o que eu estou fazendo aqui não está fazendo sentido. Exato. E na verdade faz sentido, só é. que tudo tem um tempo certo, você tem que encadear Sim. o seu tempo ali para fazer sentido. porque eu acho que ajudou bastante. A gente nesse
1: processo foi que a gente construiu um nome dentro do ecossistema de startups e foi favorável para que eles fossem os nossos early adopters. Então, como eu sou mais agnóstico, assim, né, sou mais genérico em relação a mercado, né, verticais, eles absorveram com mais tranquilidade essa novidade, né, porque eu chegava a ter cliente, né, no período de consultoria, que o cara tinha dois mil contratos já físicos e queria escalar ainda mais, né. Já estava com uma empresa que tinha captado 28 milhões, já estava grande, já estava né, com 100 funcionários e com 2 mil contratos físicos, que ele mandava por correio e daí né, para todo o Brasil e daí tinha que passar por cartório. Isso tudo recomendação da advogada que essa empresa tinha até então. Ela continuou depois que a gente entrou como consultor, ela continuou porque a gente nunca mexeu com a parte de processos e a nossa consultoria, né, como eu conversei no começo, era muito uma visão muito holística, era focada no negócio, era focada... Em fazer o um empreendedor vender mais então Não adiantava eu chegar lá e dizer sim ou não Eu tinha que encontrar uma solução Para o empreendedor vender mais Era essa a minha consultoria Então eu conversei com eles e falei, ó acabou de agora em diante a gente vai fazer tudo em ambiente digital vai assinar esses documentos de forma eletrônica vamos cortar todo esse gasto de cartório goste a advogada de vocês ou não porque senão vocês não vão escalar ou vocês vão começar a maioria dos contratos de vocês vai estar executando sem o cara assinar o que que é pior? Porque a assinatura eletrônica, né? Que é o que a contractor também provê hoje, ela tem validade de eficácia jurídica. Então ela vale tanto quanto uma assinatura de cartório ou uma assinatura de próprio punho ali, né? O que a gente tenha é maiores níveis de prova, né? Se a gente usa um certificado digital, né? um token, etc., para comprovar que é você, ajuda, ajuda bastante né? nessas comprovações de autenticidade. Mas para uma startup que está vendendo um contrato de 10 reais por mês né, e tem que mandar né, por SEDEX, Passar por cartório, pô, os três primeiros meses dele é gasto de, de, de CAC, né, então, custo de aquisição exatamente. de cliente, né? Então o advogado, né, a advogada deles na época não pensava nisso, mal ela sabia o que era CAC. Então para ela, o que ela tinha que fazer valer? Ela tinha que fazer valer o direito e não fazer valer o, a receita da empresa, né? E essa visão que eu quis mudar, né, quando eu fui consultor das startups... Eu queria que o direito fizesse alguma coisa positiva para a empresa, gerasse mais receita para eles, né? E não mais prejuízo. Sim. Né? Mais gasto com cartório, mais gasto com correio. Para que tudo isso? né já tem várias soluções tecnológicas para contratos pequenos como esse, qual que é o risco desse? Né? Já tem bastante inadimplência, né? se perguntei, questionei a eles, se eles entravam com uma ação de execução depois para cobrar esses contratos, eles falavam que não, porque é mais fácil hoje com você com o SAS, você cortar o acesso da ferramenta, né? e o cara não acessar mais, do que você ficar postergando e depois chegar a um valor lá de mil reais no ano que ele ficou me devendo, e daí ir lá no cartório de, de protesto, registra o protesto, entra com uma ação, paga advogado, porra, mas saiu mais caro pagar o advogado e fazer o trâmite de cartório e protesto do que a grana que você tem para receber, exatamente mesmo com juros e correções para daqui a 3 anos, então isso o SAS trouxe para gente, porque a gente não, não paga, você também não, não, é, não é obrigado né, a prestar a sua parte do serviço, então você vai lá e corta. Qual o risco que tem na sua operação, por que, que tem que passar pelo cartório? Só pra você gastar mais dinheiro, então muito esse é o ponto. Isso que o, o empreendedor eu sempre tentei emancipar ele pra essas situações, né? Pra que ele é, refletisse. Exatamente. Que ele refletisse um pouco se ele precisava do advogado naquele momento, porque ele não é obrigado a saber de direito, né? Direito é uma faculdade de 5 anos, fora as especializações né, de diversas áreas que tem para ser feito. ele não é obrigado a isso. Mas ele, como empreendedor, ele é obrigado a conhecer um pouquinho de cada área para saber quando que ele precisa de ajuda e quando que ele precisa contratar alguém. Se ele já tá em mercado, tá tracionando, tá vendendo legal... Pô, como é que ele não tem um termos e condições de uso? Ele não precisa abrir startup no dia seguinte ter um termos e condições de uso, se ele tá validando. Ele não precisa no, no dia seguinte que ele, que ele abre startup de é, de repente um acordo de acionistas. Ele precisa de um memorando simples de uma, duas páginas, colocando as regras principais, quem recebe o quê, quem fica com o quê, quando abrir a empresa, quando tirar um CNPJ efetivamente. Um acordo bem simples, né? Que é um memorando de entendimento. Será que ele precisa de um de NDA? Cara, nos Estados Unidos ninguém usa mais, né? O advogado ainda vende muito isso, mas, aqui eu vou fazer com o NJ, né? <risos> eu vou entrar com uma ação, depois de ficar 10 anos com essa ação na justiça, para fazer o que, né? Então, tipo, é mais você ser rápido no final do dia, né? E executar e chegar mais rápido que os outros, que os potenciais concorrentes, as outras startups que vão surgir, as empresas que têm dinheiro e querem construir spin-off, é você ser rápido para validar, você ser rápido para depois que validou, ter um canal de distribuição e criar uma barreira de mercado o NDA não vai te ajudar para isso e quantas startups pensam na primeira coisa, não preciso fazer um NDA, vou contratar advogado, vou pagar dois mil reais para ter um modelo de NDA precisa, né, então é essa questão de emancipar, para saber o que realmente é necessário, mas pô, ele pode muito bem ir lá e gastar 5 mil no memorando que é o primeiro memorando da empresa, porque ele é muito importante a gente está cansado de ver startup que tem ideia maravilhosa, fantástica, já está executando já tá ganhando dinheiro, sócios brigam, acaba tudo. Então, pô, vale muito mais ele gastar 5 mil no memorando de entendimento do que certeza. fazer um NDA, né? Porque o NJ contorna com business, né? ele vai lá e é rápido executa e vamos embora. Agora o memorando ninguém vai conseguir ditar a regra do jogo, de ah, eu tinha que ter 10%, eu tinha que ter 20%, como que eu saio, eu saio com alguma coisa, eu tenho que revender minha parte, ela vale quanto, vale o valor eixo atual da startup, não, não vale. Precisa ter essas regras claras, porque quando acontece a briga ninguém vai, né? cada um vai puxar a sardinha para o seu lado, então elas têm que estar pré-definidas, né Sim. então é esse tipo de coisa que, que muitas vezes o advogado acabou afastando. Né, as próprias startups Mas voltando um pouco para o tema Facilitou muito ter essa aproximação com eles Porque eles ajudaram bastante A gente a validar o produto E eu acho que deve ter uma ou outra Que ao longo de um ano e meio Não está mais com a gente mesmo Que é, todas as outras foram vendo as melhorias da plataforma né, Foram early adopters Mas hoje a plataforma está estável Está entregando um baita de um valor né, Ela está com bastante usabilidade Então os caras continuaram até um, um deles, é um case interessante né Desses poucos que, que Eu comentei que churnaram Ele churnou em dezembro porque ele Resolveu pivotar o modelo de negócio dele E fazer termos e condições de uso Não, pô, tá dando muito trabalho Aqui, mas depois ele voltou a fazer proposta De um produto específico dele Três meses depois ele voltou a contratar E continua até hoje, então foi um churn Não por, ah, a plataforma não ajuda A plataforma é ruim, né Não, é porque ele mudou Uma adaptação dele mesmo, uma adaptação né? dele, mas três meses depois ele falou, pô, agora tô com esse produto aqui, eu preciso voltar Faz a emitir ele, proposta né? ele voltou a contratar, né, e tá até hoje com a gente, então é, além disso, né, tem um engajamento muito grande, porque ele já sabe o que é validar a startup já sabe como é que é, não que ele seja é, patrocinador, né, na cobaia das coisas, mas ele já sabe a dificuldade que é, ele gosta de participar. Gosta de participar nas validações, ele já sabe como funciona, ele muitas vezes não chega com o pé no peito, né? se tem um bugzinho lá, ele muito pelo contrário, ele liga e fala Pô, acho que dava pra arrumar aquilo lá, já que ele tem conhecimento às vezes de tecnologia, ele já fala Pô, diz pro teu desenvolvedor fazer isso e isso lá que já vai resolver Então é um cara muito participativo nesse processo e com isso a gente ganhou muito Porque até chegar nesses caras que são mais atrasados em mercado, né? essas, essas verticais mais atrasadas, eles já nos fizeram uma, um colchãozinho ali, né? Não só em relação à parte financeira, mas muito também em relação é, à case, tecnologia né? mesmo, é case, case tecnologia. tecnologia com certeza. E hoje continua sendo ainda um terço da, da nossa carteira é tecnologia. Lógico que varia muito, né? Um é mais infraestrutura, o, infraestrutura daí eu me refiro a servidor mesmo, sim, né? sim. essas coisas. O outro é mais startup, o outro é tecnologia mas é hardware, mas não importa. Né? No final do dia é tecnologia, os caras são mais para frente que muitas outras áreas. para abraçar
0: outras tecnologias é muito mais fácil, né? Sim, legal. Porra, agora fala pra gente como você se inspira e como que você você busca inspirar outras pessoas. Legal, cara,
1: isso é, é uma é uma luta assim muito solitária, eu acho, O empreendedorismo, né? Por mais que a gente olhe para o lado e tenha mais empreendedores, tá todo mundo correndo atrás do seu, né? Na, aí eu não tô falando que é um egoísmo não é, é o que tem que fazer mesmo necessidade mesmo, mesmo. É uma necessidade né mas em se tratando de ecossistema do Paraná em si é muito afastado né então a gente tem cases muito fortes lá mas eles também são extremamente ocupados né a gente é bem afastado é cada um cada startup no seu canto não tem muito é, o que eu vi em BH né pelo contrário em BH elas são mais unidas elas são mais unidas teve feriado em BH que eu assisti uma palestra, os caras tomando cerveja Fazendo palestra da Sambatec, Rock Content, mais umas duas Startups de lá, isso não acontece Em Pô, Curitiba, legal. né? É, isso não acontece Em Curitiba, então o cara pegar um feriado E falar, vamos se encontrar lá no coworking E tal, e vamos falar de Customer Success Não tem isso, e não tô falando de Ah, foi o CEO, não foi o Gustavo Caetano Que inclusive a Samba Tech é Nossa cliente lá em BH, não foi ele que foi Foi alguém da equipe de Customer Success O gerente de Customer Success, né? Então assim, isso falta muito muito no Paraná, essa interação, né? Daí construiu-se o Vale do Pinhão, bem afastado do que é o ecossistema privado lá, que chamavam de Capivale, né? Por causa das capivaras. Sim. Então, o que aconteceu foi isso. Cada um foi construir fazendo o seu, fazendo o seu, sem se comunicar. Então, no final do dia, é, eu sempre me senti muito assim. Era eu e meu sócio tendo que se virar e encontrar soluções. Aonde? Então, o que que eu comecei a fazer? Me inspirar muito a partir de cases realmente de mercado, mesmo que eu não tivesse o contato direto e né? tivesse reuniões de mentoria e etc. Mas eu, só o fato de você seguir ele, <risos> o cara no Linkedin, você já sabe o que ele tá fazendo, é, o que ele tá bem. aprontando, o que ele tá pensando, o que é o, o hype do momento, o que ele tá investindo agora. Acompanhar esse cara, e tem muita coisa em livro. E isso, às vezes, a gente não para pra a gente vai ficar o tempo inteiro dentro do Uber aqui em São Paulo, né? Indo de uma reunião para outra. Pô, abre um livro ali, lê, no avião. Então, isso aí, cara, tem muito conteúdo. Muito conteúdo, não só americano, mas o próprio Gustavo Caetano escreveu um livro, né? O, o Thales Gomes escreveu um livro. E o que, que conta no livro? Exatamente as mesmas coisas que eu passo no Acho meu dia a dia. Porra, é oh, a dificuldade que é construir um produto sólido, a dificuldade que é atender o cliente, a dificuldade que é entender qual é aquele microponto que você precisa ajustar na jornada para que venda mais, né? a precificação, os parceiros, funcionários que você tem dificuldade de contratar e depois tem aquela dor grande para demitir. Porque contratar é fácil até, né? Mas depois para demitir que é o mais complicado você não pode ficar abraçando todo mundo também, né? vem aqui, chega aqui para minha empresa, vamos trabalhar junto e daí ele não tá mais desenvolvendo, né? Tá sendo prejudicial para algumas frentes da empresa, né? Tá corroendo a a cultura organizacional, você não vai por caridade também, né? Manter esse cara. Então, os livros me ajudaram muito nesse processo, né? Eu acho que eu li uns, mais ou menos uns 10 livros de um ano para cá. Por causa disso, porque eu não estava encontrando mentores. Eu não estava encontrando, às vezes, nem dentro das aceleradoras, né? Porque acelerador é muito aquele momento, né? Então, naquele momento, você tem a disposição. Depois que você sai, é que não persigo Deus por todos. Exatamente. Né? Então, assim, já naquele momento que a gente ficou ali pelo menos uns 6 meses, sem aceleradora né? Começava a ser bem uma rotina solitária eu fui estudando Artigos, livros Acompanhando né, os CEOs das empresas Que deram mais certo Porque muitas vezes já que eu não consigo um horário Com as startups maiores Eu vou seguir o cara e vou ver o que ele está postando No LinkedIn, o que a empresa dele está fazendo Perguntando para um funcionário ou outro Quais são as estratégias que eles estão adotando lá dentro E volta e meia a gente acaba se cruzando né? A gente conhece os CEOs das das maiores empresas do Paraná, a gente se cruza em evento também, já aí, naquele ideia, momento pra ali trocar. já dá para trocar uhum. uma ideia, mas não tá sempre disponível, Sim, né? Claro. Então foi muito assim, essa questão de é. entender como eu tomaria as decisões, como que eu me comportaria, como que eu traria motivação, foi muito através de, de livros, vendo que outras pessoas já passaram por isso também, né? Isso para mim sempre me confortou e principalmente eu vi que solução que ele que ele deu para aquele problema XYZ, porque pode ser exatamente o mesmo problema que eu tenho né, na minha empresa. Além disso, todo o trabalho que a gente tem feito, até porque são quatro, pelo menos quatro programas de aceleração presencial que a gente participou, essa troca de conhecimento com o um empreendedor não tem preço, às vezes, às vezes vale mais que a metodologia da própria, do próprio programa de aceleração, essa troca, saber onde você está acertando, onde você está errando, eu estou com um problema no marketing aqui, alguém pode me ajudar, eu, eu, eu sou bom em marketing, Tá, beleza. Depois você me manda, né, me ajuda lá com aquela minuta de, de contrato que eu tô fazendo. Claro, claro que é assim: a gente não é obrigado a saber tudo e ser especialista em tudo. Exatamente. Então, quando a gente tá num programa de aceleração, o que a gente tem que mais aproveitar é o cara que tá do lado ali, o que que ele já passou, qual que é a experiência dele, né? Isso aí também me ajudou muito a passar por, por algumas dificuldades, né? Aspirações, assim, né? O que que a gente tá imaginando e como que a gente tem, tem feito pra engajar, né? É o propósito, né? O propósito é a gente criar uma empresa boa não só do ponto de vista interno, né? Uma empresa boa para se trabalhar, né? Que muito melhor que um ambiente corporativo, né? Isso é o primeiro ponto, é o que move todo mundo lá dentro. Saber que, putz, isso aqui não pode acabar amanhã, tem que continuar de perto, tem que continuar trabalhando bastante para fazer dar certo, porque eu e os meus colegas, a gente não quer voltar a trabalhar numa uma empresa com propósitos que são de shareholder, né? Ou seja, totalmente voltado para o acionista, né? O que que o cara está fazendo? Fazendo né, num grande banco, né, numa grande corporação. Ele tá indo trabalhar todo dia para receber o dele, né, quem paga muitas vezes é o cliente e o investidor. É, aí eu tô falando um pouco de bolsa de valores, mas daí no final do dia ele só se compromete com aquelas oito horas, entregar aquele trabalho que pediram para ele. Eles não tem um propósito. O propósito no final do dia é gerar valor para o investidor. E ponto, né? Às vezes nem é o cliente, é o investidor. Você tem que dar resultado, né? Você tem que dar resultado e fazer a empresa ganhar dinheiro. E se você não dá todo mês três vezes mais de receita a empresa que você recebe de salário, você não é um bom profissional, é, né? Exatamente. Então é isso que a gente tem em primeiro lugar lá para engajamento do pessoal. Engajar a partir do nosso propósito, que inicial é ter uma empresa boa para trabalhar. O segundo propósito imediato, né, e, e que caminha muito em paralelo com ele, é a questão da gente criar uma empresa boa para o nosso cliente também. É facilitar esse fluxo de contratações e a desburocratização. Então tudo que é burocracia a gente quer acabar. Em burocracia não pode ter mais. Isso facilita. Isso acaba com papel, né? Isso facilita porque as pessoas vivem mais felizes, não ficam Tentando fila em cartório. O, o segundo propósito né, ali da empresa, né, depois de criar uma empresa boa e saudável para nós enquanto funcionários, né, porque eu também me considero muito funcionário desse propósito que a gente tem, né, do que eu acordo todo dia e me proponho a fazer, é por causa disso, para ter uma empresa boa e também entregar isso, esse reflexo para o nosso cliente. Né? E as aspirações é que a gente tem, com certeza, isso está cravado em cada um de nós, que a gente quer ter cada vez mais. Clientes adorando e amando a nossa plataforma. Porque é pra eles que a gente tem trabalhado todo dia, né? Se gente. fosse só pra ter uma empresa boa, a gente ia lá e descer de tobogã, de tomar piscina, <risos> né? Então tem isso aí também, né? Por isso que precisa Porque ter um tá por isso que tem que ter um segundo propósito muito forte ali, que é ir se divertir, mas criar alguma coisa muito foda pro nosso cliente. Entrega, né? né? Entrega. Exatamente. Então, já tá trabalhando muito bem com essa expectativa após essas tranches agora, né? De chegar alguma coisa entre um CID, um series A, né? Quando que vem, algo entre 2 e 3 milhões assim, de, de aporte. A gente já vem conversando com alguns fundos, né? Tá esperando ajustar as últimas as últimas pecinhas ali pra, de market fit para poder realmente ter uma, uma escala, assim, é bem, bem legal, bem interessante, né? Para poder fazer esse fechamento ali entre março do ano que vem e julho do ano que vem, né? Então é isso que a gente tá para isso que a gente tá caminhando, né? Para esse, esse round, né? Para que a gente possa ter uma equipe mais sólida, né? O que acontece muito no começo da. Da startup é que cada um faz quatro ou 5 áreas, só que chega um momento que fica insustentável, Mas né? Você precisa começar contava. a tratar <risos> e delegar, né? Hum. E nunca é satisfatório, né? Porque daí outras demandas começam a vir você vai começando a absorver e fala poxa, agora tem que contratar alguém né Exatamente. e daí o principal é mapear esses processos, porque se você colocar alguém e falar, não, você só precisa fazer isso, mas você também não sabe o que, que é, não adianta nada, você tem que ter mapeado essas atividades, esse fluxo, é, saber se realmente é ali, e para mim o principal que me marca, assim, em termos de termômetro, quando que é o momento de contratar alguém para aquela função que eu puxei para mim, é o momento que eu já tô totalmente desgastado de fazer aquilo que eu já eu não aguento mais que eu tô explodindo. Eu falo, porra, agora tem trabalho para alguém. Tá na é. hora. É é, porque senão o cara ficar... vem e fica ocioso também, é não, não é tem pra ninguém, isso mesmo. né? É isso mesmo. Então a gente, enquanto fundador, a gente absorve muito essas demandas, né? Até poder delegar, né? Agora, se assim, você fica com o financeiro, você fica com o suporte, você faz o um relacionamento com o cliente, você fica aqui no comercial, você é o SDR, né? Só faz a parte de, de qualificação dessas leads que entram, você só faz a comunicação só escreve artigo mas no começo você é fundador você faz tudo faz tudo né? tudo tá mesmo você deve agora tudo, né? <risos> é, exatamente então daí é muito isso daí você vai constrói uma equipe legal cara três meses depois você está com outras demandas né? porque você cresceu e precisa de outros cargos ali e é isso muito que o interessante é sempre absorver pelo menos uns dois três meses para você aprender o que é aquela demanda para você poder desenhar e falar ah, agora eu prefiro, preciso de um cara com esse perfil para executar isso isso e aquele outro poder buscar em mercado então a captação da próxima rodada Ela tem muito mais a ver com a velocidade Com a pressa que a gente quer ter pra escalar e escalando a gente vai precisar de mais braço Porque sendo, sendo a parte de SaaS, né? Software como serviço O serviço que tá por trás, ele diz muito mais o produto Muitas vezes, né? Muitas vezes, né? Nem sempre, mas eu preciso ter um bom atendimento Eu preciso encantar esse cara Desde o momento que ele teve o primeiro contato com a empresa no Inside Sales Porque se já foi ruim lá, já chegou tudo, né? <risos> Então, desde que ele entrou lá, ele tem que ser muito bem tratado e etc. Porque daí, quando ele assina o, con o contrato, ele está contratando a minha equipe. No final do dia, ele não contrata só tecnologia, ele contrata pessoas. Né? Quem está por trás desse negócio? Né? Tanto que, agora que a gente mapeou tudo, tem sempre essa situação. Né? Por mais que esteja tudo mapeado, daí o cliente ainda volta a contactar o comercial. E pra gente já tá bem separado, né? Tem três no comercial e três no sucesso do cliente. Então daí o que acontece é isso. Ele tem algum problema, ele joga a demanda de novo pra lá. É o ponto de contato. É. Né? Daí eu venho e puxo e falo, ó, uhum. ah, agora é com a equipe de sucesso do cliente. Você Legal. vai falar sempre com essas meninas aqui, elas são as responsáveis, ela vai te trazer sempre a informação necessária. Se for uma dúvida do financeiro, pode direcionar pra mim que a gente vai resolver. Pra realmente tirar o comercial pra ele poder adquirir, né? E, e esses novos clientes, então fica tudo com a gente ali a partir do CS mas o cara vai se apegando desde o começo ali, né? Ele contratou a empresa que o comercial vendeu pra ele, as pessoas que venderam pra ele né? E agora ele passa a se relacionar com outras pessoas. Exatamente né? né? Então eu tenho que ali também nessa parte do, do pós-venda gerar esse encantamento e etc isso aí só aumenta né? A gente diz assim, ah, porque o produto é escalável, tem que ter um site que eu tenho um funcionário e isso aí dá minha milhões por mês. Ah sei lá deve ter algum outro negócio que deve acontecer isso mas é muito difícil né é muito difícil você falar que você vai ter um milhão de clientes e vai ter uma pessoa uma no suporte por causa disso né mas a cada de repente 200 300 clientes você precisa de uma pessoa para gerenciar essa carteira de sucesso do cliente uma metodologia muito boa por trás de automações de agenda de cronograma e etc e alertas para que ele entre em contato com aquele respectivo cliente insights também, né? Adivindo de, pô, esse cara aqui faz uma semana que não tá usando a plataforma e não pagou o boleto esse mês. E, opa, já é um insight para o cara ter esse, esse cliente como prioridade para entrar em contato e ver o que, que tá acontecendo, Sim. né? Então a tecnologia é exatamente isso, né? A gente vende tecnologia, mas no final do dia o cliente comprou também o serviço, comprou as pessoas, mas a gente tem que usar de mais tecnologia para poder atender bem esse cara, né? Então tá, é um ciclo ali vicioso, né? Entre tecnologia ser humano, tecnologia, é, ser humano. Tem como, então, tirar um outro, É né, muito verdade? isso, é muito isso. Então, se engana o advogado que a gente
0: começou a <risos> conversa aqui e achar que ele vai ser substituído é, da noite para o dia. Né? Dá para automatizar tudo. Exato. Pontos interessantes que você falou é, em relação à inspiração e tudo mais, o, um dos objetivos principais da gente ter criado o Hackintech foi isso. Foi até mesmo da minha experiência de solidão, de querer buscar informações, conversar com, com pessoas, mas às vezes todo mundo tão é, é, mergulhado Sim. nas suas é, obrigações. Sim. Então, de que forma que a gente consegue conectar? Pô, vamos conectar de uma forma onde todo mundo consegue acessar essa, essa, essa informação. Aí surgiu o Hackintech. E outro ponto também, que você falou do propósito. Eu estava conversando esses dias, a gente gravou com, com o Alisson do Cote Aqui também, e a gente é discutindo essa questão, como que você organiza e equilibra a sua vida pessoal e profissional. Chega um momento que a gente está tão mergulhado daquilo e faz aquilo, que não existe uma Sim. diferença, né? Sim, Sim. Você tá Ele, o tempo todo fazendo. é engraçado isso. isso, porque a gente é cobrado, né? Exatamente. A, a gente é muito a cobrado. A tem gente, gente que não entende é, a gente. A gente é cobrado
1: nesse sentido porque, e o que eu comecei a analisar essa semana mesmo, parece que vira um filho, né? Vira um filho. Você tem uma, <risos> uma paixão por aquele negócio, uma vontade de, de acordar e fazer. É difícil você falar que acordou mesmo espirrando um pouco, mesmo doente, que você não vai pro escritório. É exatamente. Né? Porque eu acho que se eu ficar em casa, daí mesmo debaixo das cobertas, eu não vou ficar satisfeito. Eu quero ir pra lá. É lá
0: que eu vou melhorar é. da minha gripe. E às vezes, é. É, e às vezes acontece que seu, seu, seu escritório vai pra dentro da sua casa. Você é. na cama, você pega o seu computador e começa a resolver mundo é. ali. Exatamente, é. exatamente.
1: E a equipe, estando pra mim, né? Eu já conheço startups que fazem muito trabalho remoto, mas quanto mais próximo a gente tá, né? Agora a gente tá em 12, 12 pessoas já. Se você, cada um fica tipo, cada um faz a sua rotina, um fica em casa, o outro não vai no outro dia, daí. Não, não. tem que todo mundo vai todo dia pra empresa, é lá que a gente se encontra, é lá que a gente conversa, que se comunica, é. por mais que tenha um Slack, por mais que tenha né, o Hangouts, por mais que tenha pipe PipeDrive tudo sistematizado né, pode fazer por lá, síncrono cara, nada substitui essa, essa energia é, tá do Bem, time todo bom. reunido, um olha pro outro, o outro tá berrando ali do lado fazendo uma venda, desde já se empolga já começa a codar mais rápido é esse movimento, um momento, né, tá... e essa energia e que faz todo mundo andar, né, para o mesmo, mesmo lado, né? Se não, começa cada um para o seu lado e etc. né? Hum. Isso eu acho muito, muito importante aí nessa, nessa jornada é estar junto com a equipe, é tá? Tá próximo. Exatamente.
0: Né? E como que vocês, você e vocês, contrato buscam impactar mercado, de maneira geral? Legal. Esse é, esse é um ponto
1: bem interessante. A gente começou muito. Eu, eu lembro que na época não sei por que cargas d'água a gente quando era consultor a gente tinha um software e era representante aqui dos caras lá do Vale do Silício a gente não conseguiu vender nada uhum. era um software caro Boa. era um software caro, mas era um software que era um big data gigantesco de startups acho que tinha mais de 20, não sei era um número bizarro, assim, 2 milhões de startups catalogadas no mundo, era até mais do que isso, era um número gigantesco assim se encontrava de tudo lá né? era um tech crunch da vida Sim, só, que, só que era um banco de dados privado, ele tinha muita informação lá, muita informação mesmo, era do mundo inteiro, África Ásia, Rússia, se encontrava startup do mundo inteiro e a gente se pautava muito pelos pelos benchmarks, né? A gente olhava e pô, olha que legal essa empresa de Israel, né? Olha o que eles estão fazendo lá. No caso era a Logix, né? Pô, os caras estão mexendo com inteligência artificial, fazendo, né, modelos automatizados. Daí a gente olhava a Beagle. A Beagle é outra startup que também faz isso muito bem, que usa inteligência artificial para revisão automática de contratos. Nossa, dava um, uma vontade de ter aquele negócio, porque isso, impactar é isso, né? É você fazer uma diferença na, na vida de alguém, tornar uma coisa mais simples, mais fácil, mais rápida de ser executada. Né? Então, para nós, o, o mais importante não interessa se a gente esteja, esteja atendendo o advogado, a empresa, ou B2C, a gente só não foi pro B2C também para pessoa física, porque pessoa física ela não gasta dinheiro aqui no Brasil com um advogado. Dificilmente ela gasta, né? Vai fazer um assinar um contrato de locação, ela não liga pro advogado de confiança. Assina aquelas cláusulas padrões, que são leoninas, pró imobiliária, e vai assim, até dá problema, daí liga pro advogado. O advogado fala, não tem o que fazer, você assinou o contrato, né? Não tem muito o que fazer, já era, né? As benfeitorias, às vezes, né? Coloca dentro do imóvel, né? Então a gente acabou indo mais aqueles que a massa mais próxima que poderia já deixar a gente de pé e ajudando a gente a, a, a entregar esse impacto, né? Então, independentemente se eu tivesse com a empresa, com a pessoa física, né? Ou com o advogado, o propósito sempre foi a desburocratização, que é um dos maiores males do nosso país, porque ele é cheio de burocracia ao passo que a gente é cheio de corrupção. Então, será que tá, tá certo isso, né? Ou a burocracia só favorece ainda mais essa questão, porque daí ninguém se envolve porque ninguém entende por que é muito difícil e daí fica mais fácil de, de você fazer a coisa errada né, isso, eu que vim dessa área de governança corporativa e de compliance assim que me formei eu vi muito isso, que essas escapadelas, elas surgem exatamente porque você dá uma oportunidade né? uma oportunidade que o cara achar ah, ninguém vai ver, ninguém vai ver, tudo começa assim ah, ninguém vai ver, vai ser só um pouquinho aqui e tal, né, daí é que começa começa a aumentar, e... <risos> exatamente e, e preguina, né, e se torna algo cotidiano enquanto ninguém exatamente. desculpa descobre que você tá cometendo esse ilícito e depois se torna uma verdade né? você começa a acreditar que aquilo não tá errado também isso é premissa psicológica é, mesmo, ser humano, né? é a análise do ser humano ali que a gente estudou muito quando desenvolvia programas de compliance então dito isso, a gente sempre acreditou muito nessa questão Pô, se tá assim, né? tem muita burocracia e tem, tem muita coisa errada acontecendo né? Para que, que tem a burocracia então? Né? se não era para prevenir coisas assim, né? não tá funcionando nada. Vamos buscar através da tecnologia outros meios então, né? Então hoje mesmo quando eu fui fazer um, um pitch day pra Juritech que é um grupo aqui de uns 20, 30 departamentos jurídicos aqui de São Paulo, fui de manhã acho que teve uma ou duas perguntas só né depois do pitch uma pergunta foi que no meu último slide dizia é, gestão de risco efetiva para, para compliance. Tem isso no nosso último slide, né? Do, do, dos resultados né? Sim, que a gente sim. traz, né? Eu deixo sempre nessa essa tela ao final do pitch perguntou, o que é que vocês têm né, nesse sentido? Né? Daí eu olhei pra ela e falei, Ó, considerando né, que várias multinacionais que eu visitei no período que eu tava validando também né, a construção dessa tecnologia eles guardavam tudo em caixa de papelão qualquer coisa que eu tenha aqui dentro da minha plataforma já vai ser um compliance mais efetivo do que tá acontecendo de fato dentro das empresas, porque um, um documento numa caixa de papelão estando assinado, não estando assinado, ninguém sabe onde é que está o contrato, não é transparente não está numa base compartilhada quando se precisa fazer uma auditoria contrato é extraviado, qualquer coisa que eu faça no ambiente digital que minimize essa perda de informação né e esse controle de quem assinou, por que assinou por que que mandou alterar uma cláusula né e ter esses logs, já significa para mim um compliance muito melhor do que está sendo feito hoje no ambiente manual, então isso que a gente se propõe, né não é da noite pro dia que a gente vai fazer o melhor sistema, né, e concorrer com as com as big aí, Exatamente. globais é, em relação ao melhor programa de compliance, não, não é isso eu tô dando uma maneira fácil de você passar pro digital e começar a olhar para isso então a contractor ela vai impactar muito por causa disso desburocratizar e acabar com papel. Então aí a gente já tem o, o, o cunho verde também, né? Já tem esse negócio. Inclusive isso veio do nosso cliente. Eu tenho um e-mail que registra muito bem isso. Eu trago umas vezes para dentro do pit, né? A gerente do comercial de um cliente nosso falou assim: ó, seguinte galera, vamos apertar o passo. Aqui na implementação Porque a partir de semana que vem Já foram rescindidos todos os contratos de impressoras Eles já estão vindo retirar aqui Cara, isso aí pra Olha mim isso. é o um impacto <risos> né? Total cara. O maior impacto é você cancelar um custo de, de papel e de impressora, né? Com todo respeito aos nossos clientes que são. Eu tenho clientes de papel <risos> e celulose, Olha. né? Eu tenho clientes assim, né? Então, mas é por causa disso, porque eles também estão se reinventando, eles precisam se tão... reinventar, né? É muita árvore aí todo dia, né? Então tem esse cunho sustentável também, mas o maior impacto é a desburocratização. Se a gente não, não enfrenta uma fila, se a gente não fica esperando o motoboy, se a gente sabe com quem que tá um documento para assinar e faz isso de forma mais rápida, as pessoas. Tem mais tempo pra ir pra casa ficar com seu filho e a gente mesmo, enquanto startup, né? A gente comentou isso, né? Quanto cobram da gente né, em relação ao tempo, né? Que a gente isso, se dedica muito é pra fazer isso dar certo, né? Uma dificuldade tremenda, né? Se enganam os meus amigos de faculdade que, quando me cruzam, cruzam o Bruno, falam assim: Ô, oh, vale do Silício, você tá milionário já, <risos> né? É só na cabeça. você balança
0: a cabeça, beleza, né? é, cabeça, beleza. Tá ok. Mais ou menos isso. Vem aqui, bem. passa ah, o
1: exatamente e eu brincava quando quando fazia as palestras lá no governo de Minas eles obrigava a gente a fazer palestras em universidades e o interior falar o que a tecnologia estava mudando na, na nossa vida né e, e incentivando mesmo né desde do, da parte do ensino médio né até as, as universidades né para essa parte né do dos programas da ONU que eles têm também aqueles Sim, objetivos exatamente. né a gente tá estava muito comprometido com aquilo ou era igualdade de gêneros né inclusão Caraca, inclusão em ambiente de trabalho a gente tinha que ir nas universidades fazer palestra universidades empresas cursos técnicos e, e eu trazia muito isso né todo mundo olha os tombos que eu né a, a cachaça que eu bebo é. mas ninguém vê os tombos que eu levo né Exato. isso é muito claro né mas ninguém vê que a gente abdica de, de família ali que a gente tá abdicando é, também dos, dos amigos que, né, quando, quando, quando sai, e daí o, o que eu acho bacana, né, amigos e relacionamento, quando a gente sai no jornal, isso agrega, a mídia volta a agregar a gente, não, não é ruim, é sempre positivo pro empreendedor fazer um marketing pessoal, sim, divulgar exatamente. a empresa aí pra um jornal, mesmo que o jornalista distorça tudo que a gente fala, porque é bem comum isso, né, sempre traz pra realçar a reportagem, né, sempre se apega a alguma coisa que você falou ali, que daí já bota lá de, de capa, assim, sim, né, de... Sim. De um título enorme, né? Em negrito, pra poder chamar a atenção, né? E ser lido. Mas ele agrega, porque daí, quando tem isso aí, no WhatsApp começa a bombar, porra, quando tiver em Curitiba aí, vamos tomar uma cerveja. Né? Né? É, é, daí se, minha mãe, minha mãe, ligou um dia, saiu no, no, no Zero Hora lá no, no Jornal do Sul, e dela, ai filho, que orgulho, não sei o quê. Acho que. Ela, ela, acho que daí ela, ela descobriu que eu não rasguei o diploma Sim. e eu era droga. Não, tô trabalhando, né? tô, é, tô trabalhando. É, ai, graças a Deus, não tá aí Tido com droga, né? Coisa líssel, é né? é, Ela ficou feliz e tal. Né? Então tem, tem, tem muito disso, né? A gente não acaba não, não, não trabalhando muito bem esse equilíbrio com o lado pessoal e profissional. Acho que muitas vezes por causa disso. Porque no final do dia é um desafio, é emocionante, e ele é diferente daquele negócio que nos puxa para baixo quando a gente tá num corporativo, numa empresa engessada. Por mais que né, o, o salário não seja o melhor, né, por mais que tenha as dificuldades, a gente está lá porque tem alguma coisa maior para a gente construir, né? Um desafio que, Sim, que que nos leva, né? O que a gente comentou de tá com propósito. Bom, gente, é. Então, é, eu... propósito. É o propósito, com certeza.
0: Legal, cara, para gente terminar, é, como que você costuma se conectar com as pessoas e como podem se conectar com você? Legal. Isso até
1: inclusive é uma é uma grande falha minha, né? Não sei se é, <risos> se é, se é porque eu nunca gostei muito assim de rede social. Eu nunca fui muito chegado. Sempre gostei muito do contato humano, assim, Sim. Né? Então, tipo, o que eu mais gosto de ir para Curitiba é poder fazer lá um churrasco, reunir os Contrato amigos, pessoas, né? né, a gente faz geralmente meus amigos fazem churrasco toda quinta-feira então, se eu tô lá na, na, ah. durante a semana... a quinta-feira é, 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 é padrão já, né, tem, tem que rolar e daí a gente se reúne, né, quando eu tô, obviamente, por Curitiba e não estou em São Paulo é, é o que eu mais gosto de fazer, esse contato humano eu acho que também esse é um lado negativo da tecnologia que muitas vezes vai afastando a gente disso, né, mas eu uso muito o LinkedIn é, dentro do LinkedIn pode me buscar como Henrique Flores, né, mais Fácil, né, para me achar do que o Pinhati, que é o nome do meio, né, que é italiano. Já gostei mais de encontrar
0: no única né? é Henrique
1: Flores, fica mais fácil então de, de me encontrar por lá. E é uma coisa que eu tô tentando mirar para os próximos anos. Assim que a gente se consolidar em termos de operação ali na empresa e as áreas começarem a, a, a se tocar sozinha, né, construir essas próximas lideranças, como eu tenho feito, eu já quero me dedicar mais. A essa parte de mídias sociais aí para levar um pouco do não só do conhecimento em relação ao empreendedorismo, né? Mas para levar essa educação, né? Que a gente comentou no, no começo da nossa conversa de educar o mercado para o digital transformation, né? Então, acho que, como eu, eu enquanto fundador, e como eu tenho um conhecimento muito grande do que é sair do contrato, né? Do papel e trazer ele para o ambiente digital com tecnologias como o blockchain que a gente utiliza, etc. Cara, o ideal seria e a gente começou a investir nisso agora. Agora, né, tem uma, uma pessoa, uma jornalista dentro da nossa equipe só fazendo comunicação. Quero trabalhar com ela em 2019 agora muito bem isso para me comunicar Legal, né, via redes sociais, né, mais com, com vídeos e etc. Né, Snapchat, essas loucuras. Para que eu possa para é, que eu possa ter um contato mais próximo, né? E educar mais o mercado Sim. e contar as, as minhas experiências, peripécias loucuras aqui por São Paulo também. Eu acho que é bacana e agradeço muito a oportunidade de estar tá conversando contigo aqui, acho que ah, foi muito valeu, bacana né? e acho que talvez seja só o começo aí desse, Sim, claro. desse meu diálogo né? com os empreendedores, com o ecossistema, né? porque reclamar é fácil a né? gente <risos> reclama lá em Curitiba todo mundo, né cada um no seu canto a startup de 200 funcionários de um lado, outra startup de 200 funcionários do outro mas ninguém se fala Exatamente. Né? então né, eu tenho que ser o primeiro a combater isso e conversar mais com outros empreendedores, né? me comunicar ter uma agenda mínima, mensal né? para conversar com outros empreendedores que estejam começando e etc. Né? Por mais que pareça chato, né? Porque vem muita gente só que ah, tô, tem uma ideia, tem uma ideia na cabeça, né? Acaba não executando. Você tem que ouvir esses caras Exatamente. também. Porque senão você desmotiva o cara, né? né? Você tem que primeiro, a primeira coisa que você tem que explicar. Então, já que você não gosta, que vem e te traga ideia, Ah, tem uma ideia, veja se é legal. Você fala, ó, oh, não, é, não é assim que começa, né? Então começa com a execução. Mas responda para ele, claro, isso, né? E não fique também fingindo que que ah legal, não sei o que, né? Seja sincero, e claro, seja honesto pro caminho quê. correto que ele tem que tomar. Só assim que a gente vai conseguir é, trazer e gerar mais emprego aí para os próximos anos. eu Acredito muito nisso, né? Não entrando no mérito político, né? De esquerda e de direita, mas eu eu tenho acreditado cada vez mais na tecnologia como geração de empregos. Né? E nessa modernidade aí Já com a criação do, O que vem, vem se falando muito A criação de um quarto setor né? Sim, Que é a área de artes Criatividade ali, Tecnologia né? Tudo misturado ali, A área mais intelectual né? Né? Que é um quarto setor né? Eu acho que essa quarteirização aí Faz muito sentido Para os próximos anos E o que eu puder contribuir Para trazer né? Esse pessoal que está nos outros setores Para esse setor que vai bombar Nos próximos anos Eu vou fazer Para poder ajudar, assim como a tecnologia vem me ajudando a evoluir né? profissionalmente né? e pessoalmente, né? vale. enquanto pessoa eu também cresci muito nesses últimos anos, amadurecimento com certeza, então eu quero poder contribuir, acho que vou ajudar muito, as, as mídias vão me ajudar a me comunicar mais é, com e aproximar esses caras que também querem arregaçar as mangas e gerar emprego, né? Exatamente. porque falar é fácil reclamar que ah, o cara é assistencialista ali, ah o outro cara só fala do militar, mas no final do dia o que você está fazendo? O que você tá para fazer uma coisa nova e diferente para ajudar também os outros, independentemente de esquerda, direita, centro, né, Exatamente. o que você tá fazendo? Não, isso né? mesmo, isso então, mesmo. Então é isso aí que... É que eu quero focar aí nos próximos anos e acho que é aí que a gente encerra esse papo que foi muito show, muito
0: bacana ah, valeu, obrigadão, e puta, a gente tá nessa pegada, a gente tem muita coisa em comum de inspirar essas pessoas, se alguém chega pra gente, todas essas questões é porque eles foram inspirados por nós Com então certeza. faz todo sentido, a gente tem que ser a mudança que a gente quer ver no mundo Com certeza. e cara, obrigadão é, queria ter uma consultoria do contrato para mim, para minha startup além de contratar, contratar para gerir os meus contratos também. <risos> muito, bom, muito bom, muito bom. Cara, valeu,brigadão. Valeu, valeu. Até a próxima. semana vamos falar com outro grande parceiro, HackinTech. Tech. Vamos falar com Fernando Gerson, presidente do Núcleo de Empreendedorismo da USP. Fernando é estudante de Engenharia Mecatrônica e vai nos contar da sua trajetória como presidente do Núcleo de Empreendedorismo da USP. Confiram na próxima semana. Obrigado por ficar com a gente até o final. Hacking Tech é um podcast semanal. Te espero no episódio da próxima semana. Caso faça sentido para você, comente e compartilhe. Assim podemos inspirar, impactar e conectar ainda mais pessoas. Tchau, gente!